1: Il y a à Québec un projet de loi qui est à l'étude pour créer un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants pour protéger les enfants vulnérables, notamment ceux de la DPJ. C'était une recommandation de la commission qui a été présidée par Régine Laurent, justement, sur les dysfonctions à la DPJ. Nancy Audet, que vous connaissez bien, journaliste marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ, autrice de « Plus jamais la honte » où elle a raconté son passé d'enfants de la DPJ, a témoigné en commission parlementaire à Québec à ce sujet il y a deux semaines. Elle a des inquiétudes sur, disons, les futures responsabilités de ce poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Elle est au bout du fil. Nancy, bonjour.
2: Bonjour Patrick.
1: D'abord, euh, peut-être nous expliquer c'est quoi le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants là, tel que euh, Québec est en train de le, de le développer.
2: <rire> mon doute, ça me prendrait beaucoup de temps de, à dire ça, mais essentiellement, quand on regarde le projet de loi, d'un, on se rend compte que ce n'est pas du tout conforme à ce que les commissaires avaient demandé. Hein, à la première recommandation, qui était la recommandation phare de la commission Laurent, on lui donne un rôle de, de, de prévention, ce qui est essentiel dans la situation actuelle. Hein. On le dit, là, ça fait longtemps qu'il faut aller agir en amont. Euh, euh, quelqu'un qui va rendre des rapports, qui va pouvoir enquêter, qui va collaborer avec euh, le protecteur du citoyen, par exemple, qui va aussi travailler avec le coroner lorsqu'il y a des morts d'enfants. Tout ça, c'est, c'est très bien, Patrick. Mais ce qui était vraiment primordial pour les commissaires, c'était quoi? C'était de transférer aux commissaires les pouvoirs et les responsabilités assumées par la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse prévus à la loi de la protection de la jeunesse avec toutes les ressources afférentes. Ça, c'était le numéro un. Et les commissaires voulaient ça, ce transfert des pouvoirs-là parce qu'on voulait un commissaire qui, aurait, qui allait avoir des dents, qui allait avoir un certain pouvoir parce que je vous apprends rien en vous disant que la situation est très critique. Au Québec, du côté de la Direction de la protection de la jeunesse, il y a beaucoup, beaucoup de lésions de droit, les délais judiciaires, les conditions de vie des enfants. Vous savez, on en parle à chaque semaine non? ou presque dans, dans les médias. Donc, on voulait un commissaire qui avait du mordant qui allait avoir un certain pouvoir et il n'y en a pas dans le projet de loi. Okay. Et c'est, à mes yeux, c'est très décevant.
1: J'ai, j'ai regardé, Nancy, ton, ton témoignage là, à la commission parlementaire il y a deux semaines. Tu as eu des échanges avec le ministre délégué aux services sociaux, M. Carman. Euh, tes craintes sur l'étendue des pouvoirs, sur l'indépendance, sur ce que tu appelles les dents euh, de ce chien de garde, là, le commissaire euh, au bien-être des enfants, euh, quand tu regardes la mouture du projet de loi, c'est quoi tes craintes sur son manque de pouvoir
2: Ben, là, on en lui, on lui en donne pas de pouvoir parce que au Québec, l'institution qui a le plus de pouvoir actuellement pour aller aider les enfants vulnérables, Patrick, c'est la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ces pouvoirs sont exceptionnels. Je vous le dis, la commission, elle peut prendre les moyens légaux qu'elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d'un enfant sont lésés. Elle peut intervenir vraiment dans les cas d'enfants qui sont victimes de lésions de droits. Euh, et il y en a beaucoup, il y en a tellement. Et je veux dire, ça s'empile et ça s'empile. Et donc, et la commission ne joue pas son rôle. C'est pas moi qui le dis, C'est les commissaires. Euh, c'est Régine Laurent. Euh, c'est il y a plusieurs, plusieurs personnes, des avocats, des juges, Patrick, des gens qui sont qui travaillent avec les enfants vulnérables depuis de nombreuses années qui réclame la présence de la CDPDJ, qui est absente pratiquement des tribunaux et qui ne joue pas son rôle alors qu'on, qu'on finance cette institution-là à coups de millions de dollars. Et donc, ce n'est pas pour rien que les commissaires demandaient le transfert des pouvoirs. On ne le trouve pas dans le projet de loi. Et à mon sens, je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement de ne pas écouter cette recommandation-là, qui était la numéro un, et qui assurait que le commissaire puisse agir concrètement, Patrick. Parce qu'il faut aller agir. On ne peut plus continuer comme ça. On parle de nos enfants, puis on parle de nos enfants vulnérables.
1: Quand, quand tu as témoigné, Nancy Audet, euh, à propos là, justement du rôle futur de ce commissaire au bien-être et aux droits des enfants... Tu qu'il ait de super pouvoir. Qu'est-ce que tu voudrais qu'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants puisse faire en toute liberté, en toute indépendance, euh, dans, sa, dans quand, quand, quand on va le créer?
2: Mmh. Ben, il faut que le, que le commissaire puisse, euh, Patrick, notamment se rendre devant les tribunaux quand un enfant est victime de lésion de droit. Euh, parce que euh, quand un enfant est victime de lésion de droit... Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup beaucoup d'autres enfants au Québec qui vivent la même situation. Ça va amener des, des enquêtes systémiques. On va pouvoir faire des recommandations. Puis la commission, elle peut saisir le tribunal lorsque ces recommandations n'ont pas été suivies dans le délai imparti. Elle a vraiment des super-pouvoirs. Il faut transférer ces super-pouvoirs-là au commissaire. Je ne je sais pas pourquoi, honnêtement. Puis Je pense qu'il faut qu'on se pose de sérieuses questions pourquoi on, on s'entête du côté de Lionel Carman et du gouvernement à protéger la CDPDJ? Parce que c'est pas juste moi qui le dit. Il euh, y, a, y a plusieurs personnes qui le disent. Cette, cette institution-là, malgré un financement de plusieurs millions de dollars, 18 millions de dollars, ne joue pas son rôle de protecteur. On veut que, que ce rôle-là soit joué par le commissaire. Les, les commissaires à la Commission Laurent ont eu cette vision-là. Elle est claire, elle est compréhensible aussi. C'est comme ça qu'on va arriver, Patrick, à renverser la vapeur. Euh, tu sais, quand on, on parle d'enfants dans les centres de jeunesse en ce moment, par exemple au Mont-Saint-Antoine, qui depuis deux ans vivent dans des conditions lamentables. Il y a des bâches sur le toit, il y a des infiltrations d'eau partout, il y a de la moisissure, il y a des champignons dans l'amphithéâtre depuis deux ans. Les enfants ne peuvent plus y aller, c'est trop dangereux. Il y a les, les bains sont condamnés. Ça fait deux ans. On a besoin d'un commissaire qui va aller sur place, Patrick, voir les enfants, rencontrer les enfants, voir les conditions de vie. Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qui va pas
1: Nancy, tu connais oui. bien l'écosystème de la DPJ. Tu vas dans les centres de jeunesse. Oui. Euh, ce que tu me décris là, là comme, comme rôle de chien de garde, je pensais que c'était le rôle un peu, beaucoup, euh, de ce nouveau poste qui a été créé, celui de la directrice nationale de la protection de la jeunesse. <rire>
2: Moi aussi, j'ai pensé ça au départ, puis j'ai eu espoir. Mais elle est complètement absente du terrain. Il n'y a personne qui la voit. Il n'y a personne qui sait ce que fait cette personne-là, malheureusement. euh, Qui est payée euh, un salaire assez exorbitant, je vous dis ça comme ça. Donc, euh, je ne je, je, je sais pas pourquoi on, on a créé ce poste-là qui est, qui est complètement épathique, ceci étant dit. Le c'est, 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 une, c'est
1: une sous-ministre, c'est, donc elle est dans c'est, l'organigramme c'est du ministère. Mais
2: c'est ça, mais c'est ça. Donc c'est, c'est une personne qui est dans la machine depuis plusieurs années, qui a beaucoup d'amis. On, on a envie. Je pense que ce poste-là, puis la situation actuelle. Euh, demande de réfléchir aussi à qui va occuper ce ce poste-là. Il faut une personne totalement indépendante, qui n'a pas de lien politique, euh, parce que la situation est hors de contrôle et on a besoin de quelqu'un qui ne va pas être là euh, uniquement pour dire « oui, 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 on a besoin d'une personne qui n'aura pas peur d'imposer des décisions, qui n'aura pas peur de brasser la cage ». Euh, parce que c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Je sens pas l'urgence d'agir. C'est quand ouais. je suis allée hein, témoigner, tu sais, j'ai, j'ai préparé j'ai, on a préparé ce mémoire-là avec avec beaucoup d'attention. Patrick, pendant des semaines, euh, puis, puis c'est important, tout le monde veut que les choses changent, mais quand on arrive devant les parlementaires, devant Monsieur carnan on sent pas l'urgence d'agir. Puis ça, je trouve ça triste pour les enfants parce qu'il y en a une urgence d'agir au Québec. Euh, je veux quand même... Tu sais, je veux quand même souligner le travail incroyable de Brigitte Garceau, qui est, qui est députée libérale. Euh, je l'ai vue durant la, les consultations, puis encore aujourd'hui, durant l'étude détaillée. Elle arrive avec des arguments, elle est préparée visiblement à le rencontrer beaucoup de monde, et elle se frappe à un mur complet devant elle une rigidité, un manque d'écoute total, on n'est pas du tout ouvert à apporter des amendements je ne sais pas ce qui se passe à Québec je ne sais pas pourquoi autant de rigidité euh, quand on parle de protéger nos enfants vulnérables, mais je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions, notamment pour la CDPDJ, pourquoi on on décide de de les protéger autant est-ce qu'il y a des liens qu'on ne connaît pas je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là puis c'est inquiétant euh, on veut un vrai commissaire, Patrick, pour les enfants vulnérables. C'est ça qu'on veut, il mérite, euh, puis c'est urgent.
1: Merci d'avoir été avec nous, Nancy. Bonne journée.
2: Merci, bonne journée. À
1: la prochaine, c'était Nancy Audet, activiste pour les droits des enfants, particulièrement ceux de la DPJ. Bien, on a demandé une réaction au cabinet de Lionel euh, Carman. Puis l'explication, pourquoi est-ce qu'on ne fond pas les pouvoirs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse euh, dans le nouveau bureau du commissaire au bien-être des droits des enfants? Bien, on estime que ça diluerait fort probablement le rôle de prévention du commissaire. Et on, on craint aussi une perte d'expertise si on euh, tasse carrément là, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de ces enjeux de DPJ. Patrick Lagacé, en accéléré. Il y a un an, on a, euh, je vous ai parlé, de soins à domicile, de soins à domicile palliatifs. Pourquoi c'est important d'en parler? Ben parce que euh, plus les gens sont soignés souvent longtemps à la maison, que ce soit dans le palliatif ou pas, plus on évite des transports à l'hôpital, plus on évite que les salles d'urgence soient comme ça, euh, euh, embourbées. Je dis pas que c'est une solution miracle, mais ça fait partie de la solution. Et on le voit à Québec, il y a une volonté de faire un virage vers les soins à domicile. Et l'année passée, on avait reçu en studio Anne-Sophie Schlader et est la directrice générale de Nova Soins à domicile qui donne des soins palliatifs aux gens qui euh, veulent euh, vivent leur derniers moments à la maison. Puis des fois, les derniers moments, ça peut durer longtemps. On avait reçu aussi la spécialiste en soins palliatifs à domicile, docteur Geneviève Dechaine. J'accueille en studio Anne-Sophie Schlader, qui est DG de Nova Soins à domicile. Bonjour.
3: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Plaisir. Et aussi à Québec, euh, on va rejoindre la ministre Sonia Bélanger, qui est responsable des aînés, ministre de l'Égalité à la Santé, et qui est la grande responsable justement de l'établissement d'un nouveau plan québécois pour les soins à domicile. Madame la ministre, bonjour.
0: Oui, bonsoir, M. Lagacé. Donc, je commence
1: avec vous, Sonia Bélanger. Vous annoncez là euh, une aide financière pour Nova Soins à domicile et on s'entend, 1,2 million, c'est pas grand-chose dans le grand budget de l'État, mais dites-moi pourquoi c'est important dans le virage que vous voulez faire en matière
0: de soins à domicile. Oui, bien, vous savez, M. Lagacé, les soins palliatifs, c'est une priorité euh, de notre gouvernement, que ce soit à l'hôpital, en maison de soins palliatifs, en CHSLD, mais bien sûr, en soutien à domicile, puis on le voit, il y a une demande constante depuis euh, les dernières années. C'est près de 28 euh, des décès au Québec dont les personnes demandent pour que ça soit fait à domicile. Alors, c'est très important, puis aujourd'hui, on est très heureux d'annoncer là, cette c'est un début euh, avec euh, Nova Soins qui ont un rôle primordial en soins palliatifs à domicile. Ils ont développé une expertise depuis plusieurs années. Donc, c'est une belle subvention. C'est un début. Donc, pour donner un coup de pouce, on va vraiment les accompagner et puis euh, on verra pour la suite des choses. Mais disons que c'est une priorité euh, du Québec d'aller de l'avant avec les soins palliatifs à domicile.
1: OK, je me tourne vers vous, Mme Schlader. L'année passée, quand on s'est parlé, ça faisait. Je suis allée sur le terrain. Je j'avais suivi une équipe de nouveaux soins à domicile j'avais compris comment concrètement euh, d'avoir ces soins-là à domicile, ça euh, évite des transports à l'hôpital, des visites chez le médecin, de surcharger comme ça le système de santé. Euh, expliquez aux gens ce que vous faites.
3: Donc, On collabore avec les CLSC. On est un organisme communautaire. On a la même mission que les CLSC, qui est le maintien à domicile. Donc, essentiellement, un patient qui désire vivre ses derniers jours à la maison, recevoir des soins, a besoin de services. Le CLSC, parfois, arrive pas à offrir la totalité des soins. Donc, on est là pour ajouter euh, des heures de service aussi avec notre expertise. Donc, on aide environ 550 patients Hmm. par année, plus à Montréal, Montréal, plus leurs proches aidants. Donc, environ 1000 personnes qu'on soutient euh, par année gratuitement.
1: OK. Puis vous, vous êtes financé par des fondations, vous êtes financé par des dons. Vous ne vivez pas richement, je me trompe pas.
3: Exactement. Donc, ça fait 125 ans euh, qu'on arrive à, à payer nos, nos soins euh, par la philanthropie avec des dons. Mais là, depuis la pandémie, on n'y arrivait plus. La okay. demande pour les soins a augmenté. Euh, puis les, le coût relié aux services aussi.
1: Puis vos patients, est-ce qu'ils doivent payer pour les services?
3: Nos, nos services sont gratuits. Donc, au-delà d'un, d'un certain nombre d'heures, euh, on peut ajouter des fois certains services qui vont être euh, à très faible coût mais essentiellement avec les, les, les services gratuits, souvent on arrive à, à garder les, les gens jusqu'à la fin euh, euh, à la maison.
1: Ok, je me tourne encore vers vous Madame la ministre Bélanger euh, l'organisme qui est NOVA ce ne sont pas des employés de l'État et, et ce n'est pas le seul organisme comme ça qui fait partie du filet de sécurité, du filet de euh, santé, de services sociaux euh, est-ce que vous estimez que de façon générale, ils sont assez bien financés pour remplir leur mission et aider l'État.
0: Mais en fait, euh, je pense que ça demeure un défi premièrement, de bien reconnaître euh, les partenaires. Et moi, je le dis depuis mon élément en fonction, là au niveau du soutien à domicile, tout ne doit pas reposer sur nos équipes CLSC. Puis ça, mmh. Je pense que c'est un bon exemple. Là. Nova euh, vient compléter une offre de soins euh, puis dans le fond, l'ensemble des intervenants sont très, très bien formés. D'ailleurs, ils sont pas juste formés. Je pense que vous avez aussi, Madame Schlader, un programme de formation qui est reconnu par l'Université de Montréal. Ils ont développé une expertise véritable ils forment même des intervenants du réseau public. Alors, voyez un petit peu, pour moi, c'est une collaboration. Ils ont développé avec les, avec les années une offre de service qui est vraiment extraordinaire. Je pense que maintenant, il faut reconnaître ou faut soutenir euh, comme gouvernement cette offre de services qui est complémentaire, qui est très appréciée et qui euh, répond parfaitement aux besoins là, des personnes.
1: Madame la ministre, quand on investit comme ça dans les services de soins à domicile, que ce soit palliatifs ou autres, euh, dans l'absolu, là, comment ça devrait aider le système de santé et aussi à, à alléger les hôpitaux?
0: Ben, en fait, on le voit. Ben, d'abord, euh, il faut entendre la volonté des personnes. Puis moi, quand je vois qu'actuellement, en fait, c'est 28 des personnes qui décèdent au Québec qui ont demandé d'être à leur domicile. Donc, il y a vraiment là une demande importante. Il faut respecter ça. Je pense qu'il faut entendre les besoins des personnes. Il faut, par contre, on le sait, les soins de fin de vie sont Ce sont euh, des soins, euh, très souvent, qui sont aussi spécialisés, soulagement de la douleur, par exemple, des personnes qui ont euh, des des problèmes de santé physique aussi importants. Donc, on voit que ces équipes-là doivent travailler en étroite collaboration avec le réseau de la santé. Ça ne peut pas être complètement euh, autonome, à côté, complètement, parce qu'il y a un plan d'intervention pour les personnes, il y a des médecins, qui suivent ces personnes-là. Donc, NOVA, ici, euh, on le voit, le travail avec les équipes médicales des trois établissements de Montréal, euh, centre-sud, centre-ouest et l'ouest de Montréal. Donc, c'est vraiment complémentaire. Ça, c'est extrêmement important parce que les médecins euh, ne sont pas en euh, grand nombre à NOVA. Mm-hmm. Souvent, ils sont rattachés à une équipe CLSC. Donc, c'est vraiment tout ce partenariat, ce travail d'équipe qui extrêmement important. Puis, vous savez, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre importante. Le soutien à domicile, c'est pour toute population. Donc, c'est pas seulement pour euh, les personnes qui sont en soins de fin de vie. Donc, on a aussi besoin de nos équipes de soutien à domicile pour le vieillissement de la population, pour des soutiens à domicile de courte durée. Donc, s'il y a des partenaires qui peuvent compléter, accentuer, augmenter l'offre de services en soins palliatifs, mais c'est une aide concrète pour le réseau public.
1: Le, l'offre, euh, en fait, le, le soutien du gouvernement pour NOVA, soins à domicile, c'est 1,2 million. C'est-tu récurrent ou euh, c'est, c'est
0: euh, ben, un « one-shot le... deal » comme on dit? Ben, pour le moment, c'est une première. On va dire ça comme ça. Okay. C'est un financement, c'est la première fois que le gouvernement le va financer cette hauteur NOVA. Euh, bon, écoutez, moi, mon travail, c'est d'aller chercher le financement nécessaire pour m'assurer de continuer à développer les soins palliatifs au Québec. Je l'ai, je l'ai fait avec les maisons de soins palliatifs. Je dois le faire aussi au niveau des hôpitaux pour rehausser la formation du personnel. Et puis, mon engagement, c'est de travailler à faire en sorte que nos partenaires soient au rendez-vous, puis les ressources nécessaires, mais en même temps, l'agilité. Hein? Alors, euh, parce qu'il faut reconnaître que Nova a développé son programme euh, de façon très agile et ça c'est important de préserver je dirais cette certaine agilité de ne pas tout mettre dans un programme qui est structuré et qui est extrêmement rigide. Alors, c'est la beauté de Nova là euh,
1: ah, euh, voilà. OK. De, dernière question pour Anne-Sophie Schlader. C'est n'est pas grand-chose dans le grand ordre des choses. un point deux pour le mammouth de la santé. Mais chez vous, ça vous permet de pas perdre une expertise aussi puis de continuer à desservir les gens qui en ont besoin.
3: Exactement. Ce, financement, ce financement-là est majeur, déterminant pour nous. Ça nous a assuré de maintenir nos services carrément cette année. Ça nous permet d'entamer la, la prochaine année avec un, un petit coussin qui va assurer la poursuite de nos activités. Il serait dommage de devoir couper, étant donné que la demande est tellement grande.
1: Ben, c'est une bonne nouvelle parce que oui, la demande est grande puis euh, ça, ça contribue à alléger le système de santé. Merci d'être venu nous voir en studio. Merci,
3: Satie. merci Mme Bélanger aussi. Oui, euh, permettez-moi de saluer
0: Mme Schlader pour <rire> les occasions de rencontrer dernièrement.
1: Ben, merci de vous être rendu disponible pour nous, Mme la ministre. Je vous souhaite une excellente soirée.
0: Mais bonne soirée à vous. À bonne soirée. Merci.
1: Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et aussi de ce virage qu'on veut faire à Québec euh, vers les soins à domicile. Et Anne-Sophie Schlader de Nova Soins à domicile, spécialisée dans le palliatif. Patrick Lagacé, en accéléré. OK, je vais tomber dans les clichés, mais vous comprenez que j'ai un sourire en coin. Qu'est-ce qui est plus français que le béret? Qu'est-ce qui est plus français que la baguette? Eh oui, les grèves. Et présentement, il y a une grève qui paralyse les visites de la Tour Eiffel. Donc, le monument emblématique de Paris et de la France est fermé. On va parler de tout ça avec Karima Bric, journaliste québécoise basée à Paris. Salut, Karima.
4: Bonjour. Bonjour. Ben oui, que voulez-vous? Encore une fois, une autre grève. C'est pas un cliché, Patrick. Il y a régulièrement fait la France, si on regarde le ratio du nombre de journées de grève là, des, par habitant par rapport à d'autres pays en Europe, on est quand même pas mal dans les champions, je vous dirais. Qu'est-ce qui se passe? Pour
1: pourquoi est-ce que la tour Eiffel là, est, est paralysée par une grève?
4: Ben en gros là pour tu sais, je rentrerai pas dans tous les, les détails techniques mais ce qu'on reproche en fait c'est il y a deux syndicats euh, du personnel du monument qui ont dénoncé la gestion euh, actuelle euh, notamment en fait c'est par la ville de Paris là euh, pour dire que ça les mène tout droit euh, dans des pires difficultés qui n'arrivent pas à entretenir en fait ils en demandent beaucoup à cette société d'exploitation qui gère si vous voulez la Tour Eiffel et euh, donc la ville qui en demande beaucoup et ils n'arrivent pas. Ils disent, par exemple, la Tour Eiffel devrait être repeinte euh, aux 7 ans. Là, ça fait 14 ans qu'elle n'a pas été repeinte. Il y a vraiment cette pression-là. Donc, euh, la ville qui veut retirer, si vous voulez, des bénéfices d'exploitation, mais qui ne met pas non plus euh, le paquet, mmh. alors ça crée une espèce de pression. On n'est pas capable d'entretenir comme il faut le monument emblématique. Pourtant, il y a des, je veux dire, des visiteurs, il y a 7 millions de visiteurs euh, euh, qui viennent à la Tour Eiffel là, comme ça chaque année. C'est vraiment un des grands monuments de la ville, un des symboles de la ville. Alors, oui, il y a des touristes qui sont arrivés euh, et puis, euh, ben qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé? Ben tout simplement, ils ont dû rebrousser chemin et pour plusieurs, c'est un drame hein, parce que Paris, il y a des gens qui viennent ici, évidemment, c'est, c'est, qui économisent c'est le rêve d'une vie. D'autres veulent faire une demande en mariage ou simplement, c'est un voyage de rêve. Alors, ça fait quand même un peu étrange. Hein. Paris-Ville-Lumière et la Tour Eiffel qui est fermée, euh, franchement, ça augure quand même pas super Bien
1: euh, en ce moment, Karima. Euh, Paris Ville Lumière, mais Paris Ville paralysée aussi. Je me souviens là, c'est, c'est quoi Il y a un an ou deux, il y avait une grève euh, de la collecte des ordures, puis il y avait des amoncellements de sacs de poubelle. Il paraît que ça sentait vraiment mauvais. Et là, il y a les agriculteurs aussi qui font euh, qui font des pressions de toutes sortes. Là.
4: Oui, puis je ferais quand même euh, la distinction, là, je, je vais vous parler des agriculteurs. Pour ce qui est des grèves, euh, ben, tu as raison Patrick, en fait, le week-end dernier, c'était la grève des contrôleurs. Donc en, et ça, ça a débuté ici, c'est les vacances, un peu l'équivalent de la semaine de relâche, donc les vacances d'hiver et tout ça. Donc, euh, il y a eu cette grève des, des, cette grève des contrôleurs, donc annulation d'un train sur deux sur les grandes hmm. lignes. On peut imaginer qu'il y a des familles qui veulent aller rejoindre la famille ailleurs des proches qui partent en vacances, donc euh, c'est vraiment le, le branle-bas de combat. Et maintenant, le week-end prochain, ben, c'est autour des aiguilleurs qui ont appelé à faire la grève. Donc, euh, comme ça, oui, effectivement. Et aussi en parallèle, là, comme ça, et ça, c'est un peu l'épée de Damoclès. Il y a un syndicat qui a quand même Envoyer un prix à vie de grève qui, qui est possible, hein, pour les sept prochains mois. <rire> Pourquoi? Ben, tout ça pour dire qu'il y a une petite menace qui plane. On veut faire peur aussi parce que ce sont les Jeux Olympiques, euh, qui, évidemment, qui vont être, qui vont être lancés l'été prochain. Alors oui, ça fait partie un peu du quotidien des Français et des Parisiens particulièrement. Puis si on veut revenir pour ce qui est des agriculteurs, c'est qu'en fin de semaine, c'est le Salon de l'agriculture à Paris. C'est un événement habituellement qui est incontournable. Les politiciens viennent faire leur tour, viennent déambuler. Vous voyez un petit peu le ouais. symbole. Mais en ce moment, ça va pas bien. Il y a des agriculteurs vraiment en France qui sont littéralement à l'agonie. Un sur cinq euh, qui vit sous le seuil de, de la pauvreté. Il y a un suicide tous les deux jours d'agriculteurs. Il y a véritablement une crise. Euh, donc, beaucoup de choses, oui, qui peuvent se faire à l'échelle française mais il y a beaucoup de choses aussi qui se fait à l'échelle européenne donc à Bruxelles et si vous regardez ce qui se passe en Europe en ce moment, il y a des agriculteurs en Grèce qui ont fait des manifestations en Espagne, on le voit en France. Donc c'est extrêmement chaud puis effectivement les les services de renseignement qui disent attention, là ça va être le salon de l'agriculture, c'est un événement donc sous haute surveillance. Est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va voir euh, des manifestations, mmh, quoi que mmh. ce soit. Donc, ça reste vraiment sous la loupe, tout ça.
1: Est-ce qu'il y a eu une réponse politique au coup d'éclat des, des agriculteurs qui ont bloqué des routes, qui ont qui ont déversé du fumier, qui ont euh, qui ont saccagé aussi des récoltes, mmh. là, légumes, fruits, etc.?
4: En fait, il y a eu euh, une première étape, oui. C'est-à-dire que je pense qu'on craignait un petit peu, hein, rappelez-vous, quand il y avait eu la période des Gilets jaunes, -hmm. ça avait été extrêmement violent. Donc, le gouvernement a voulu tout de suite, je pense, dire OK, on est à l'écoute, on va envoyer le signal qu'on entend leur récrimination, qu'on entend leur cri du cœur. Il y a eu une première vague de mesures, euh, notamment, bon, une augmentation, par exemple, de taxes sur euh, le, le gazole non routier, euh, la simplification, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de normes, de paperasserie. Euh, donc, ça, oui, il y a eu des annonces, mais ensuite, il y a des agriculteurs qui disent, écoutez, on a des problèmes de trésorerie, on veut pas des subventions, on veut gagner notre vie avec notre travail. Et ça, euh, la pression est encore forte, parce que, il y a eu des annonces, mais concrètement, il y a des agriculteurs qui disent, écoutez, on, on voit pas euh, le résultat de, de ces annonces-là. Et il y a deux, donc, dans le calendrier, il y a deux choses très importantes. Oui, ce Salon de l'agriculture, parce que tout, toutes les caméras, disons, sont rivées euh, sur ce rendez-vous. Et il y a les élections européennes dans quelques mois, où on se dit bon ben maintenant mettez la pression à Bruxelles, faut que ça change, il faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale, c'est-à-dire que les agriculteurs français se sont soumis à toutes sortes de normes très importantes, que ce soit sur euh, le, le phytosanitaire, euh, sur ces choses-là, et euh, ils disent ben c'est pas juste que je sais pas moi il y a des fruits, des légumes qui arrivent du Chili ou ailleurs ou de d'autres pays comme on dit, ou même à l'échelle européenne certaines mesures des fois, on trouve qu'on on tourne un petit peu les coins, les coins ronds et les agriculteurs français disent, euh, franchement, on est en train de crever. Alors, non, c'est pas réglé. Il y avait une petite accalmie. Les barrages routiers, donc, les, les, les agriculteurs sont remontés dans, dans leurs tracteurs, sont retournés sur leurs terres, mais euh, rien ne dit qu'ils ne vont pas revenir parce qu'ils disent, écoutez, là, si on n'est pas entendu, non, ce ne sera pas terminé.
1: Puis oui, on va se remobiliser. Merci pour ces explications. Karima, bonne soirée à Paris.
4: C'est gentil, à bientôt encore.
1: Prochaine, Karima Brick qui est journaliste à Paris. Patrick Lagassé en accéléré. Hugo Meunier, journaliste tout-terrain pour Urbania, a eu une très bonne idée. Il est allé poser euh, des questions sur le fait que, bon, on est en plein réchauffement climatique et il y a beaucoup de vedettes qui font la réclame pour des voitures. Il voulait savoir si ces gens-là étaient inconfortables de faire la publicité pour des voitures en ces temps de réchauffement climatique. Avant qu'on aborde ça, Hugo Meunier,
5: bonjour. Oui, bonjour.
1: Euh, on va parler des, des
5: chars. Oui. Qu'est-ce que tu fais en short Ben parce que tu, 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 tu me connais là, je, tout le temps à l'affût d'une expérience un peu euh, non Et là, bon, ben c'est passé une semaine en short en plein hiver. On me lançait le défi. Mais et, t'es et t'es je, rendu là. Je suis même, cap- ben, euh, même pas capable. c'est pas. Je suis même de, pas capable de, de voir s'il y a des bienfaits, une vertu. Ben j'ai quand et? même fait mes devoirs. J'ai appelé des médecins tout ça. Ok, mais attends une minute. Là, ça existe. Mais, mais c'est venu. C'est venu d'où Pourquoi C'est venu d'un article là, du prestigieux Times Magazine qui euh, récemment faisait état de cette pratique répandue aux États-Unis. Donc, on parle à des gens, les raisons. C'est beaucoup euh, confort, virilité. Attends, il euh, y a des gens, il
1: y a une tendance de gens qui passent l'hiver en short.
5: Ben, tu vois, même
1: le pas, mot pas tendance... Pas juste
4: des monde qui s'en vont dans le sud de l'aéroport. <rire> non, là, non, okay. oui. Un classe... Est-ce que
5: tu fais ça? Non, je
1: trouve ah, ça
4: vraiment... Je m'excuse, non mais je trouve ça BS. Ben oui, voyons. Oui, oui. <rire> Attends,
5: est-ce que tu applaudis un vol réussi à avez... quand... Bon, c'est bien. OK, on est fait pour s'entendre, Catherine. Mais oui, il y a des gens. Mais là, le mot tendance est fort. Je pense pas okay. qu'il y a une tendance, mais je pense que que ça existe, Hugo? Oui. Je vais te donner un livre. Ça s'appelle « Apprendre à dire non <rire> ». Quand ton supérieur te propose des fois des idées, t'as le oui, droit oui. de dire non. Oui, oui, t'as raison. C'est OK, oui, mais non, je... c'est oui. sans euh, oui.
1: vendre les puns de ton futur reportage Urbania, c'est <rire> comment l'hiver en short?
5: Ben c'est frette là, ça c'est, c'est facile mais en même temps ça tire mon besoin d'attention chronique ouais. est comblé et euh, c'est comme quand j'avais une Nissan Micra euh, à l'époque, j'avais jamais <rire> vu ça de ma vie, Puis quand je me suis mis à conduire ça, j'en voyais partout et là maintenant que je suis nu jambe, ben je vois des gens en short et... partout et je vais à leur parler. Okay. C'est pas une intéressante. T'as choisi ta là. semaine en tout cas parce de... qu'il fait vraiment froid. Ben hein? voilà, donnez-moi une et, et chance, c'est, c'est très woke parce que tu vis un peu ce que les femmes vivent sans blague. Ben, les femmes portent souvent des robes j'ai... et des jupes alors que nous c'est injuste. Bon, bon, nous mais on est
4: pas euh, nu mollet. Bon,
5: <rire> MC, MC, t'es trop euh, wow, comme d'habitude, ouais, je là, reviens parmi c'est nous. Passons
1: des shorts au char. Euh, t'as dans Urbania, là, un reportage, je le disais, où tu te poses la question, est-ce que les vedettes qui font la réclame des, des, de voitures, on peut penser à Martin Petit pour, c'est-tu GM ou Ford, je sais pas, là. C'est euh, Jeep. C'est, c'est Jeep, ouais, parfait. Euh, Karine Vanas pour Nissan, euh, Marie-Lou, c'est-tu... Chevrolet. MD? Chevrolet. Mm-hmm. Euh, Dan Bigra. Est-ce
5: qu'ils sont... Euh, plus maintenant, là. est il était, il était Est-ce qu'il et
1: elle se sentent inconfortables de faire ça en ces temps de réchauffement climatique d'abord? As-tu des réponses? Ben non. Oui, j'ai eu des
5: réponses négatives. C'était ça le Négatives, genre, ça, là, je veux pas te parler. Veulent... Ben, ils sont tous très occupés, ces gens-là. Ah. Et Je n'en doute pas du tout. C'est tous... sûr qu'ils sont, sont tous occupés. Personne n'a répondu. Ben, Ils m'ont tous répondu par le truchement de leur agent pour me dire qu'ils ne sont pas disponibles. Ils sont tous très occupés. Et là, je plaidais que je vais faire quand même mon article et euh, malgré tout. Ils étaient tous supposés de me parler la semaine d'après, et quand je leur ai dit d'abord, je vais vous donner un délai, ben, ils étaient quand même très occupés. Donc, je veux pas présumer de la mauvaise foi de ces gens-là, même si, bon, mon petit doigt me dit que c'est plus facile de les faire parler de leur dernier film que de ce partenariat lucratif. Mais en même temps, moi, la, la, c'est, c'est pas d'hier, ça. Rappelez-vous uh, André-Philippe Gagnon, l'humoriste, uh, hop mm-hmm. cascade mm-hmm. dans les années 90. Ça existe depuis longtemps, mais je trouvais que là, il y avait une espèce de constellation de jeunes vedettes très à la mode euh, auprès des jeunes. Donc, Marie-Lou euh, trois fois par jour, Marie-Lou Wolf euh, Pierre-Luc Funk est l'idole de, de, de ma fille de, de 11 ans avec Vox. Donc, je disait, bon, là on prend quand même plus. Tu sais avant tu prends Dan Bigrat, tu les fais vendre des camions, tu te dis oui. Ah, c'était euh, la voix
1: de Dan C'était hein? la
5: mm-hmm. voix de Dan puis on dirait que ça marche. Tu même Martin Petit avec Jake, tu l'imagines avec sa, mm-hmm. sa, sa, sa chemise de chasse. Oui, il était Et il avait été avec une Smart avec Smart donc on n'est pas à une ironie près. Mais on dirait que c'est ben Marc Dupré avec les gros trucks GMC, mm-hmm. tu te dis mm-hmm. oui, je tombe pas en bonne machette. Mais là Pierre-Luc Funk, l'idole des jeunes, vendent des des, des automobiles puis on, ils ont beau se draper dans l'électrique. Tu, Là, on me l'a dit, Dans, j'ai parlé avec des intervenants intéressants, ces gens-là ont beau se draper dans la vertu, tu représentes pas euh, la, le modèle électrique, tu représentes une marque de char.
1: Okay. Puis c'est quoi le problème qui représentait une marque de char?
5: Ben moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je suis un journaliste qui pose <rire> des questions et je seconde.
1: Je Je comprends. Un... Un... Un wow. Je comprends que t'es un journaliste objectif pis tout. Voilà. Mais il y a quand même une subjectivité dans le choix de poser cette question-là. Ah, Qu'est-ce ben, qui t'a poussé à la poser?
5: Il y a une subjectivité dans le journalisme en général. Bon. Moi, je, moi, je trouvais que là, il y avait cette tendance-là de prendre des jeunes euh, et euh, je me demandais si eux autres avaient un malaise. Puis je, je les condamnais pas. Je pense que ben c'est Moi, très je pense payant. que le fait que tu pas rappelé c'est qu'il y a un malaise. Ben Sinon, ben, il t'aurait rappelé. J'étais quasiment content qu'il ne rappelle pas. À si ben, un moment donné, il ne rappelait tous pas. Je me disais, ben, j'ai un sujet. Et là, à voir les réactions aujourd'hui, je me dis, ben, écoute donc, j'ai, moi, j'ai crevé je pense, un je pense qu'ils ne t'ont pas
1: rappelé pour une raison assez simple. Je pense que dans le contrat. Pas sûr que tu es supposé de parler de la marque si tu pas invité, si t'as pas l'autorisation
5: de parler de la marque. J'ai quand même euh, envoyé une demande aussi au constructeurs, à Nissan, à Vogue, j'ai, j'ai fait ça comme, un, comme, un, comme Mais, un pro.
1: OK. Penses-tu qu'un jour, on va regarder les gens qui font la pub des voitures, comme on regarde aujourd'hui dans le rétroviseur? avec, euh, les, disons, les médecins qui faisaient la réclame de cigarettes j'en dans le temps suis... du
5: noir et blanc? Excellente question, j'en suis convaincu. Je pense que, il pas si longtemps que ça, Pensez à ça aujourd'hui, Jacques Villeneuve euh, compétitionnait en F1 avec Players. Ça, c'est hier, ouais, là, c'est en convainc, 97. C'est commanditaire, là. Oui, mais quand même, tu sais, euh, puis il y avait même les Flintstones ont fait une pub de cigarettes, euh, les, les pierres à feu, <rire> okay. j'ai retrouvé ça, mais je pense que ça va avoir l'air bizarre à un moment donné, parce que force est d'admettre que côté environnemental, ça va pas très bien, et que ces gens-là, bon, ben, ils, je dis, oui, l'automobile existe encore, euh, vos éditeurs mais, sont parlement en auto présentement, mais, et tout le monde Hugo, conduit, mais le, 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 le choix de le porte-parole de Marc Dechard, c'est quelque
1: chose. Il y a, il y, y a, tu veux, t'es pas un journaliste objectif. Ben c'est t'es, comme t'es, ça. C'était j'ai... un peu chroniqueur. Hop, non, mais Hugo, la ouais. cigarette, il n'y a rien de bon là-dedans. Ouais. Le char, je, veux dire, je comprends qu'il y a des effets négatifs de toutes sortes, mm-hmm. mais c'est pas que négatif, ce produit-là.
5: Non, non, on a besoin de l'automobile, tout est beau, c'est tu juste. même tu as un auto. Moi, j'en auto-souviens okay. avec mon Kia Rondo 2011. D'ailleurs, j'ai peut-être un, une, une contravention euh, présentement <rire> euh, pour euh, le droit du public à l'information. Mais je faisais je, je oui. Que, fait qu'un
1: jour tu vas regarder un retrouvable, tu vas dire <rire> mon Dieu, tu vas t'arracher le peu de cheveux qui te reste. Tu
5: vas dire j'avais un chat. Hey, laisse mes cheveux euh, tranquilles. Non, mais c'est Moi, pas. Moi, j'ai une question. Je pour condamne toi. zéro ouais. les gens qui conduisent des voitures. Là, comprenez-moi mais bien. Mais tu veux je, les chaîner Je me pas du tout. Pas les gens. Pas les conducteurs de voitures. Je conduis une voiture. Je, je, je pose la question des vedettes qui sont déjà très nantis et très riches. On parle pas de vedettes qui ont besoin de, de payer leur fin de mois, je pense. C'est des, des vedettes qui vont très, très bien, qui font le choix euh, de devenir le porte-parole, le visage d'une marque de voiture. Je pose la question si en 2024, tu as un, euh, un petit problème euh, de conscience le soir c'est, en te coucher. C'est, 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 c'est sûr que poser de même, ils n'ont peut-être pas envie de répondre. Ben, j'ai signalé j'ai ça comme un pro. Okay, okay. Moi, j'ai une
4: question. Tu n'as pas nécessairement la notoriété pour vendre une marque de voiture. Ben, ouais, c'est mon ah, c'est 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 bon ce mais, non, mais Honnêtement, c'est non là c'est parle-t'en. des noms, c'est des noms. Euh, Ma mère serait pas d'accord béton. avec toi je ne l'ai pas non plus. Tu sais. Peut-être pas pour avoir la notoriété pour vendre des voitures, mais celui-là dit, même pas. on te met un chèque de 350 000 oui. devant toi puis on te dit, ça te tente-tu Ouf. d'annoncer telle marque de chars? Oui. Tu réponds quoi? C'est,
5: c'est mal me connaître parce que je dirais non. Pour je de te vrai. crois je tellement suis, moi, pas. Je, tellement je le jure, les gens qui me connaissent bien choix. diraient, c'est vrai, je suis pas à l'argent sinon je serais très riche aujourd'hui, je, je serais encore de... chez Québécois. À la défense du go, s'il a le contrat <rire> urbain c'est sûrement pas pour le chef. Non,
2: je comprends. Non, exact, mais... Non, mais
5: pour vrai, moi je suis euh,
1: incorruptible côté sans, sans farce. Parce que, Hugo, tu, tu l'abordes dans ton papier, ce sont des contrats payants pour les personnalités qui deviennent le visage d'une marque d'auto. Oui. Est-ce qu'on par... sait combien ben, j'ai C'est quelques, d'un six j'ai quelques, quelques, chiffres.
5: C'est d'un six chiffres, mais six chiffres plus en haut qu'en bas. Ah, oui? C'est des salaires... Moi, près du quelques, million? Près du million. Je, donc,
3: Ça dépend pour qui, là. Entre ouais.
5: 300, j'ai entendu 500. Mais il y a des gens qui m'ont écrit depuis la publication de ce reportage choc, et on parle d'un salaire de PDG pour quatre pubs, puis une petite présence ah, au salon de l'auto. Oui. Donc, c'est quand même... Intéressant. C'est quoi un salaire de PDG? Ben, ça dépend. Mettons, à peu près le salaire d'un animateur au 98,5. <rire> c'est quoi un salaire d'un animateur? Ben, mettons, 99, je sais pas. moi. 4-500 000, là. D'après moi, ils okay. font à peu près ça, ces gens-là. C'est ça, là. toi. Ben, moi, je sais tout. OK. Oui, ben, je suis un journaliste terrain. Euh, mais J'aime non, ça, le, le... Ah, t'as J'aime virer de juste une
3: chose, c'est
4: qu'à 4-500 000, le salaire. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé en pub, j'ai essayé à peu près les oui. salaires de, de porte-parole, là. Il faut, faut que tu. Tu vends des chars. Mais, J'espère juste
5: que le résultat est là. Je suis sûr qu'il est là. Catherine, moi, de toute façon, je suis assez pauvre pour accepter euh, ce contrat-là. Mais je là, on parle aussi de visages de gens qui font énormément de choux présentement dans leur job de jour, là, de, de comédiens, de, de femme d'affaires, d'artistes, les, les porte-parole actuelles, c'est, pour ça qu'on les c'est a des choisis. gens très, très riches. Oui, mais c'est partir... différent. Si tu prends moi qui n'a pas une scène, tu me dis je te donne 300 000 par année, ben, ça se peut que je que dise oui pour écrire, être un écrivain à temps okay. plein après. Okay. C'est sera... achetable toi aussi. Bon, tout le monde est achetable. Okay. Merci. Ouais, Hugo. Ouais.
1: Hugo Meunier de Urbania. Ah, je me sens mal d'avoir un char. <rire> Patrick Lagacé en accéléré.
4: C'est 23.